0: Willkommen zu Insights, der spirituelle Podcast mit Camille und Oliver, spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Weihnachten, ein spirituelles Fest.
1: Ja, ganz genau. Wir dachten uns, es ist Weihnachten und machen wir doch mal eine Folge zu Weihnachten. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Weihnachten ist ja tatsächlich ein, ein spirituelles Fest, äh, ein religiöses Fest wenn man die Religion, dem Spirituellen, so zuordnet, das kann man ja machen. Und es ist eben nicht nur eine Familienfeier mit Geschenken und Lecker Essen. <lacht> <lacht> ja,
0: oh ja worum geht es denn spirituell an Weihnachten?
1: Ja, also schlicht und einfach um die äh, Geburt von Jesus, Jesus von Nazareth. Hm, vom Wortursprung her bedeutet Weihnachten die heilige Nacht, also die geweihte Nacht. Und gemeint ist die die Nacht, in der Jesus äh, geboren wurde. Und äh, im Christentum feiert man an diesem Tag eben die Geburt des Menschen, der in dieser Religion die äh, zentrale Rolle spielt, könnte man sagen. Und das ist Jesus. Ja. Christen sehen Jesus als den Sohn Gottes und zusammen mit Gott, Vater und dem Heiligen Geist bilden die eine Dreieinigkeit, wie man sagt. Also ja, alles, alle drei sind Gott, aber auf verschiedene Weise. Und das habe ich früher immer nicht so richtig verstanden. Und irgendwann hat mir mal der Autor von dem Buch Die Hütte, William Paul Young, den durfte ich mal interviewen, das ist ja ein weltbekanntes Buch und auch ein Film gemacht worden und ein sehr interessanter Mensch, den ich da kennenlernen durfte, der hat mir das mal zum ersten Mal richtig erklärt. Das ist nämlich ein christliches Buch, wo christliche Zusammenhänge eigentlich ganz interessant mal erläutert sind. Ich glaube, du hast den Film auch mal gesehen, ne? Mhm. Ja,
0: ich habe den gesehen. Mhm. Der ist wundervoll. Der ist auch so mystisch und äh, da wird sehr gut erläutert. Zum, am Anfang mhm. gibt es da so ein bisschen Missverständnisse, was da so gemeint ist, ja. aber dann später entwickelt er sich so schön. Und je mehr, das Spirituelle dass es alles einen Grund hat und man sollte nicht alles gleich auf das Negative, sondern auf die positiven Sachen konzentrieren. Das gefällt mir so bei dem Film. Ja. Und das mhm. entwickelt sich dann im Laufe des Filmes.
1: Ja, und in dem zugrunde liegt ein Buch, nämlich Die Hütte. Und also wir können beides sehr empfehlen. William Paul Young, äh, wirklich sehr, sehr gut. Und ich durfte ihn interviewen. Er hat mir gesagt, damals zu dieser Dreieinigkeit, die Dreieinigkeit geht über die Dualität hinaus. Es geht nicht mehr bloß darum, jene zu lieben, die mich lieben, sondern auch darum, jene zu lieben, die von den anderen geliebt werden. Ja, so entsteht ein Tanz, nicht bloß entweder oder, nicht bloß Yin-Yang, nicht bloß Licht-Dunkel, sondern plötzlich macht alles Sinn, was das menschliche Erleben angeht. Der Begriff Geschlecht erhält ein Spektrum, anstatt nur eine Polarität zu sein. Ja.
0: Also es wird ein riesengroßes Miteinander daraus Ja, genau. Ne? Ja.
1: <lacht> so ist das glaube ich gemeint, genau Und an, an, an Weihnachten feiert man das, ganz genau, das große Miteinander <lacht> Weihnachten ist neben Ostern und Pfingsten eben eines der drei wichtigsten christlichen Feste im Jahr Und äh, der 24. Dezember liegt ja kurz nach der Wintersonnenwende, das wissen ja auch viele Und dieser Tag ist in nahezu jeder Religion und jeder spirituellen Tradition sehr bedeutsam die Wintersonnenwende ist am 21. Dezember und bis dahin wurden die Tage kürzer und ab dem Tag werden die Tage dann wieder länger. Also das gilt sozusagen als die Ankunft des Lichts, weil die Tage wieder länger werden und deswegen wurde Weihnachten in diese Zeit gelegt. Auch wenn der 24. Dezember wahrscheinlich nicht der Geburtstag von Jesus ist, hat man trotzdem gesagt, wir legen das an den Tag. Ja.
0: Und was hat es mit dem Geschenken an diesen Tag auf sich?
1: Ja, das Jesuskind gilt als Bringer der Gaben und deshalb gibt es die Geschenke. Ganz früher war das so, ich habe das mal nachgelesen, dass der Nikolaus die Geschenke gebracht hat am 6. Dezember. Das kennen wir jetzt ja auch noch so ein bisschen, ne? manche schenken sich doch auch am 6. Dezember was. Früher war das nur der Nikolaus und zu Weihnachten gab es gar keine Geschenke. Und dann seit der Reformation aber mit Martin Luther und der ja, protestantischen Kirche, die daraus entstanden ist und so, ist ja so eine... Entwicklung eingesetzt, dass man so Heilige nicht mehr so gerne verehrt hat und das also, die Protestanten tun das jedenfalls nicht, Katholiken tun das weiterhin, aber setzte dann so eine gesellschaftliche Entwicklung ein, dass es, dass man sagt, es ist nicht mehr so, so zeitgemäß Heilige zu verehren und, und da Nikolaus ein Heiliger war, äh, ja, hat man sich dann so ein bisschen von ihm verabschiedet, könnte man sagen und die Geschenke wurden dann auf Weihnachten verschoben und seitdem werden sie vom, vom Jesuskind äh, überreicht. Genau. <lacht> Schön. Schön. Und diese Symbolik von, von Jesus als Kind mhm. ist ganz interessant. Ich lese da mal einen kurzen Text zuvor von, interessanterweise von einem sehr bekannten Sufi-Lehrer, von Hazrat Inayat Khan, das ist also ein Zitat von ihm. Und er spricht dort aber über Jesus, Christus. Christus berührt unser Herz, wie Krishna es tut, aber natürlich mehr. Deshalb wird er auch als Baby dargestellt, weil er so liebenswert ist wie ein Baby, genau wie Krishna. Buddha porträtiert man nicht als Baby. Christus ist wirklich Gott als Mensch geworden und es ist die göttliche Vollkommenheit, die sehr verletzlich, aber trotzdem vollkommen ist. Anstatt nur Triumph und Meisterschaft zu zeigen, hatte er bei all seiner Überwindung das Leiden und die Verletzlichkeit akzeptiert. Es ist das Wesen Gottes. Wir projizieren auf Gott unsere Ideen von Vollkommenheit, aber dies sind nur unsere Vorstellungen, nicht die Weise, wie göttliche Vollkommenheit ist. Hier im Wesen von Christus haben sie einen größeren Zugang zur wirklichen Bedeutung göttlicher Vollkommenheit, weil es sogar in seiner Vollkommenheit Begrenzung einschließt.
0: Wow, richtig berührend.
1: Ja, das ist schön gesagt, ne? von interessant auch, äh, dass es mal äh, in dem Fall kein Zitat eines Christen äh, über Jesus ist, sondern eines Sufi-Lehrers. Das finde ich daran sehr spannend, weil er einen ganz anderen Blick von außen sozusagen auf das Ganze auch ermöglicht. Ne? Und natürlich geht es am Weihnachten auch über das Spirituelle hinaus äh, darum, dass man den Tag einfach mit seiner Familie feiert oder mit anderen lieben Menschen zusammenkommt. Ähm, äh, genau. Ich mhm. finde
0: es auch sehr schön, wenn man besonders am Weihnachten zusammenkommt. Ich hatte hier die Gelegenheit vor ein paar Jahren, in eine deutsche Familie hier im Wahnsee, in meinem großen Haus zu feiern. Es mhm. war besonders schön. Da war ein sehr großer Weihnachtsbaum in einem großen Haus mit echten Her Kerzen mhm. auf dem Tannenbaum, die angezündet war. Das war für mich was ganz Neues, weil ich immer das nur mit Lichterketten kenne. Ah, okay. Mhm. Und dann war das auf einmal äh, sehr sehr schön und wir haben zusammen Lieder gesungen. Erstmal auf Deutsch und dann habe ich spontan für alle vorgeschlagen, auf Litauisch zu singen. Und, <lacht> <Tatsächlich>? dann, <lacht> und dann meinten sie, okay, da habe ich mal Zettel ausgeteilt und dann los geht's, 1, 2, 3 und okay. ohne Proben und alle so. <lacht> okay. Eigentlich war das so der Lied. <lacht> In der Sprache, Kleine, und alle gleich Pörs, <laughs> Die Melodie stimmte zumindest, ja. aber die Aussprache für mich alleine... Sorry, ich habe mich da kaputt gelacht. Die anderen können ja nicht verstehen, was richtig, was falsch ist. Ja. Aber es war sehr lebendig und sehr spontan. Und ich freue mich, dass die Menschen, die da waren, dass sie darauf angegangen sind und dass ja. sie offen dafür waren.
1: Was heißt das auf Deutsch ungefähr, was du gesungen hast? Kannst du das ungefähr sagen? Ja. Das klang sehr schön. Hm. Ja,
0: das heißt... Mhm. Äh, ein Schaf die Schafe äh, die rennen durch den durch die äh, durch den Schnee ja. und dann wenn wenn man da am wenn man da an den Tannenbaum ist, da leuchtet der Stern von Bethlehem und wir wünschen euch fröhliche Weihnachten.
1: Oh, wie schön, von Bethlehem. Ja, ja! wie schön. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, und du hast mir erzählt, das Essen war irgendwie auch anders an dem Weihnachtsabend in der deutschen Familie, als du hier immer was, als du das kennst aus Litauen ich. bei euch.
0: Ja, es war sehr schön edel, da gab es so einen Walnusskuchen und Lachssuppe und da war noch so ein veganen Creme, Cashewcreme und es mhm. war sehr so sehr besondere Sachen und ah, einzig fein, fein und viel, einzigartig <lacht> und wie, soll ich das, wie ich das von meiner Familie so kenne, bei uns gibt so Fäckig, so ja. Heringfisch <lacht> ja. oder was mit Knoblauch, Mayonnaise Fleisch mm -hmm. ja, ja. oder äh, auch ähm, ja. Ja. sehr äh, wie Bohnen in Knoblauch, ah, okay. sowas. Also
1: das ist auch in manchen deutschen Familien so, dass es da auch dieses äh, Fettige nach wie vor noch gibt, was auch mal lecker ist und sein mhm. darf, aber ähm, ja und wie, was gibt es bei euch? Was, was äh, erzählst du, wenn, wenn so wie du Weihnachten kennst, was esst ihr da? Hm? Am, Heiligen,
0: hm? am Heiligen. Am Abend, am 24. Ähm, haben wir zwölf kleinen Gerichte. Und ja, es zwölf ist kleine Gerichte. Gerichte. Okay. Das, die müssen mal verschieden sein. Also nicht als ganzes Gericht, sondern so klein in Teller. Das kann zum Beispiel sein gebackenes Brot mit Öl mhm. und Knoblauch, was wir sehr gerne mögen, und manchmal mit Käse überbacken. Mhm. Dann diese Bohnen gebraten, dann einmal Heringfisch Und es ist wichtig, dass am 24. kein Fleisch gegessen wird. Also vegetarisch, Mal Kartoffel, hier ah, mal okay. Pilzgericht, mhm. hier mal Fisch, hier mal Snacks, ja. hier mal Kekse, hier so ein Getränk und da, der Tisch ist voll voll und sehr vielfältig und das ist viel
1: ja.
0: und am Weihnachten kann man schon wieder Fleisch essen also man, dann isst man Gans oder Ente, was man so mag mhm. der Tisch ist meistens sehr schön geschmückt und sehr edel und mit, mit Tannenbaum und schön gedeckt und voll und sehr sehr liebevoll Du hast von
1: diesen Keksen erzählt ne die, die, die hätte ich ja auch mal Lust zu probieren ne? was ja. hat das denn damit auf sich? Das sind so
0: kleine Kekse, die heißt Kuchukai, Kuchukas. Ja. Und das ist so quadratisch klein und das hat so Mohn äh, mm. da drin. Und dann mm. tut man das so, diese Kekse, in ein, eine Schale, wo es Milch ist und das ist so wie Mohnmilch. Und das isst man echt am 24., ja. weil Kuchos, das ist so Heiliger Abend und diese Kuchukai, ja ist von ja. dem Wort Kuchos, also ah. sehr schwer ja, zu übersetzen, fällt mir gar nicht spontan ein, aber es ist immer Tradition, diesen ja. Kuchukke mit dem Mohnmilch und dann gibt es auch noch ein Cranberry-Getränk, was ähm, ja. äh, meistens aus äh, Stärke, aus Speisestärke ist und ja. dann wird das so gekocht und mhm. dann hat das so eine Konsistenz, ähm, nicht ja. so flüssig, sondern so eher so gar nicht so okay, klar. Ist ein bisschen Keine fester, halten, ne? fester Also es
1: klingt sehr, sehr lecker, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Können wir gerne probieren, denke ich mal ja, nächstes das Mal machen mit. Wir. Das mir erzählt
1: sogar, dass deine Mutter dir die immer noch per Post zuschickt, ne, diese Kekse, oder?
0: Hat sie dieses Jahr auch gemacht. <lacht> ah, okay,
1: das ist gut. <lacht>
0: <lacht> und ja. wie feierst du Weihnachten?
1: Ja, also bei mir ist es so, ähm, meine Familie war nicht religiös, ne, aus der ich stamme und ich bin getauft, ich bin evangelisch getauft, aber ich war eigentlich mit meinen Eltern nie zusammen in der Kirche, auch nicht an Weihnachten. Ich weiß nicht, als ich, als ich ein Kind war, war Weihnachten immer irgendwie so geteilt, und zwar zwischen den beiden Großeltern. Wir waren heiligabend immer bei Omi und Upi in Bremen. Also es waren die Eltern meiner Mutter. Und am ersten Weihnachtstag, am 25. sind wir dann immer zu Oma und Opa gefahren, den Eltern meines Vaters, das war nach Osnabrück, da war immer so eine anderthalb Stunden Fahrt mit dem Auto hin und zurück und irgendwie war das glaube ich immer so, also solange ich denken kann, lief Weihnachten bei uns so ab und das, ich habe aber irgendwie nie mit, nur mit meiner Mutter und meinem Vater zusammen Weihnachten gefeiert, da kann ich mich gar nicht... Äh, wirklich daran erinnern. Wir haben auch nie so gesungen. Es wurden auch keine Gedichte aufgesagt. Man hat sich irgendwie immer in meiner Familie da immer eher so ein bisschen drüber lustig gemacht und sich als aufgeklärt gefühlt und fand ich im Nachhinein ein bisschen schade auch. Aber ja, und dann als junger Mann, da waren meine Eltern auch schon geschieden, da habe ich mich auch an Weihnachten manchmal aufgeteilt und das war eigentlich dann, es war auch manchmal sogar fast schon nervig. Das habe ich auch nur zwei, drei Jahre gemacht und dann weiß ich gar nicht mehr, das war dann nicht mehr so toll und dann irgendwann, ja, war ich mit Heidrun zusammen, meiner jetzigen Frau auch und dann haben wir für uns eben Weihnachten oft auch gefeiert, auch mal mit Familie, auch mal nur für uns. Wir haben auch mal versucht, in die Kirche zu gehen, das war auch mal ein Versuch und das war sogar einmal ganz schön, da waren wir in der Gedächtniskirche am Kudamm und da hatte der Pfarrer das irgendwie richtig gut hinbekommen, mal einen schönen Gottesdienst zu machen, obwohl wir, ich bin gar nicht mehr in der Kirche, aber man kann ja trotzdem so Weihnachten da mal hingehen und sich das anschauen. Wenn es gut gemacht ist, also äh, dann, äh, wenn was rüberkommt, sagen wir mal so, wenn derjenige es schafft, eine Atmosphäre zu schaffen, eine, eine Energie, irgendwas, irgendwas spürbar, dann finde ich das schön. Wir waren dann aber auch noch mal wieder ein anderes Mal in der Kirche, die da in der Nähe war, wo wir gewohnt haben und dann, äh, das hat mir gar nicht gefallen, das war so, da war hat leider der Pfarrer das nicht geschafft, irgendwie so eine Atmosphäre zu kreieren und dann haben wir das, glaube ich, auch wieder, auch wieder gelassen <lacht> und nicht mehr weitergemacht. Warst du denn mal in der Kirche äh, zu Weihnachten?
0: Äh, ja, früher waren wir sehr oft äh, mit meiner Familie und hier war ich auch einmal vor vielleicht vier, fünf Jahren noch, Aha. Äh, hier im Berliner Dom, das war auch einzigartig, muss ich sagen, da hatten wir so eine Einladung, ja. noch damals von der Botschaft und dann sind wir da reingegangen ja. und das wurde so schön, da war so ein Männerchor, das, so, das hat so schön gesungen und das Aha. war alles so geschmückt und dieser Berliner Dom, das ist ja sehr groß und dann singt man und somit oh, so gemütlich, wirklich wie in einem Film, könnte man sagen, wie, <lacht> ja. wie Alone at Home oder ah, was, ja, was man immer so, diese kirchliche Szenen, die da so zauberhaft sind ja. und man verbindet sich auch irgendwie und ich fand das sehr, sehr schön und da waren Live-Instrumente und ähm, ja. Und ich hatte irgendwie das musikalische Erinnerung, ja, manchmal ist das bei den Kirchen, dass man manchmal ja. die Pfarrer das schaffen und manchmal schaffen sie das nicht, ja. aber finde ich trotzdem sehr schön am Weihnachten einfach ab und zu mal da zu sein, um einfach ja. alleine von der Atmosphäre mhm. her.
1: Ist auf jeden Fall ein schöner Tag im Jahr, wo man das auch, wenn man vielleicht nicht mehr in der Kirche ist, trotzdem mal an sich näher wieder ranlassen kann, mhm. wenn man möchte. Und äh, ja, ich, ich wollte abschließend für die heutige Episode noch eine Geschichte vorlesen, die hat nicht direkt mit Weihnachten zu tun, aber es kommt auch ein Esel vor. <lacht> und äh, ja, die habe ich oft vorgelesen bei den Weihnachtstreffen, ähm, die ich in meinem Riki-Zentrum veranstalte und ich mag die Aussage der Geschichte und das soll äh, ja die heutige Episode dann auch beschließen. Die Überschrift heißt Genieße dein Leben. <lacht> es war mein Ehepaar, sie reisten mit ihrem Sohn und einem Esel. Im ersten Dorf hörten sie, wie die Leute redeten. Der Bengel ist schlecht erzogen, er sitzt auf dem Esel und seine Eltern müssen laufen. Die Eltern ließen nicht zu, dass die Leute schlecht von ihrem Sohn sprechen. Deshalb ritt der Mann auf dem Esel in das zweite Dorf. Dort sagten die Leute, seht euch den unverschämten Kerl an. Er lässt seine Frau und sein Kind laufen und sich selbst vom Esel tragen. Also ließen sie die Mutter auf das Lastentier steigen. Im dritten Dorf hörten sie die Leute sagen, armer Mann, arbeitet den ganzen Tag und lässt seine Frau reiten. Dieses Kind hat bei so einer Rabenmutter bestimmt auch nicht zu lachen. <lacht> Im nächsten Dorf saß die ganze Familie auf dem Esel. Dort sagten die Leute, Seht die drei Bestien, sie werden dem armen Tier den Rücken brechen. <lacht> Schließlich liefen alle drei neben dem Esel ins nächste Dorf. Dort angekommen, trauten sie ihren Ohren nicht, als die Leute sagten, schaut diese Idioten, laufen, obwohl der Egel Esel sie tragen könnte. <lacht> Ganz
0: unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja, offenbar, ja,
1: ne? genau. Man kann es nicht richtig machen. Ja?
0: Egal, wie man es macht.
1: Genau. Fazit. Andere Leute werden dich immer kritisieren und über dich lästern. Es gibt kaum einen Menschen, der dich so akzeptiert, wie du bist. Deshalb lebe so, wie du es für richtig hältst. Folge deinem Herzen. Das Leben ist ein Theaterstück ohne vorherige Probe. Darum singe, lache, tanze, liebe und lebe jeden Augenblick deines Lebens, bevor der Vorhang fällt und das Theaterstück ohne Applaus zu Ende geht. Genieße den Augenblick.
0: Das, was wir gerade tun.
1: Genau. <lacht> ja. Und danke schön, es
0: war ja. ein sehr schönes Gedicht. Ja, ich und mag es auch gerne. Ja. Wieder am Ende der Zeit angekommen. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Mhm. Und wer mehr wissen möchte, ja. mhm. ähm, über Spiritualität Reiki und Soundtherapie schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de